0: 33 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estamos aquí, ¿eh? Ya estamos aquí estamos. con Fe Práctica. ¿Qué tal, Pastor? Qué gusto saludarte.
1: Gracias. Acá estamos también en Instagram ya estamos en, en vivo, en
0: Instagram y ya estamos en Facebook Live ahora así la mismo la Radio cámara, Vino. la cámara la tenemos allá, Pastor, ¿verdad? Para que vos sí. mire de tanto en tanto. Ahí está, bueno, allá, gracias. allá. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias,
1: gracias. Ahí
0: ya les, seguramente le ven ya la gente Acá en Instagram también.
1: Emilio Agüero es Guy. Es mm. así la gente se está enganchando y bueno, eh, gracias Eliseo Es un por, placer tenerte el, de vuelta Estar De vuelta juntos Y sí. hoy les tenemos naranjito nuevamente Al querido sí, sí, sí. o
0: Siso ¿Qué pasó de Perelo, Pastor?
1: Y Perelo, no sé si puedo decir o no Pero pues, todavía es un hombre sujeto Ah. es un hombre sujeto Y viste que andaba anda saliendo mucho y, y la hermana Carla no es que le gustaba demasiado ah, ya, Y bueno, bien. él prefirió sujetarse Nomás y, y para evitar problemas está No es bien, fácil, yo si no le juzgue No, no tenga esa sonrisa
0: <risa> irónica Ay, no está escuchando bien. a la misma Y por favor
1: vamos a respetarnos, ¿sí? <risa>
0: Bueno, 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 Este, ay, ya estamos con nuestro café de Almayer Estamos, sí, ¿Cómo muy, vamos muy a café, charlar sin el café de Almayer, verdad? Ya tenemos todo para hablar de un tema muy interesante, Pastor, ¿eh? Muy interesante
1: Sí, de Dios y la mente
0: Dios y la mente
1: eh, Nuestro Dios, bueno, es un Dios que nos quiere mantener así en la ignorancia, sí. ¿verdad? Creo, creo que eh, te
0: referiste hoy en el Facebook a eso, ¿verdad? Sí,
1: porque me, me, sí. me, re, me referí a eso. Ajá. Y explica un poquito el tema, ¿verdad? Eh, Dios, el Dios de bíblico no es un Dios que quiere que se le crea por creerle nomás. Vos tenés que creer nomás, no, ah, no, no, no ah. importa que tu cabeza tenga que dejar en la luna. Sí. No. Él quiere que le amemos con qué? Con nuestras fuerzas, con nuestra alma, uh -huh. con nuestra mente, Ajá. con todo nuestro ser. Él quiere que la mente esté involucrada. De okay. hecho, es un Dios racional. Okay. Se ha manifestado mm. al universo, de, a, perdón, al, al hombre de dos maneras. Mm. Uno, a través de las cosas creadas, mm -hmm. que las cosas físicas nos muestran su gloria. Mm -hmm. Los mm -hmm. cielos cuentan la gloria de Jehová y mm. el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mm. Y la ciencia humana trata de entender y sistematizar lo que Dios creó.
2: Mm.
1: Pero también se manifiesta y se revela en las Escrituras. Sí, señor. Y los teólogos y los hombres y mujeres de Dios que estudian la Palabra de Dios Estudian y tratan de sistematizar lo que Dios reveló. Mm. La ciencia es lo que Dios creó y la teología es lo que, lo Dios, que Dios reveló. Okay. Entonces, Él nos muestra su gloria mm. a través de las cosas creadas, uh -huh. según la palabra de Dios. Sí. Y manifiesta su existencia a través de las cosas creadas, según Romanos 1.21. Okay. Pero manifiesta su voluntad. Mm. ¿Quién es Él a través de Palabra. la palabra mm. es como un artista que pinta un cuadro precioso y la gente admira el cuadro mm. pero no sabe nada del artista claro. hasta que el artista empieza a decir tengo tantos años mm. esta es mi situación mm. esto es lo que siento esto mm. es lo que creo esto es lo que quiero se revela se revela mm. bueno entonces Dios se manifiesta inteligentemente mm. mostrando su creación que tiene un orden de hecho ahora este había dicho Dios no juega los dados dando a entender que no había casualidad en el universo mm -hmm. Y él dijo, lo único incomprensible del universo es que es comprensible. <risa> Al científico le sorprendió que el universo tenga razonamiento en el sentido de que tenga leyes lógicas, de que pueda ser evaluada. Uh -huh. El hombre no lo entiende en muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero hay un orden. Entonces, eso nos habla de una mente racional. Okay. De hecho, Anthony Flaib, el mayor ateo del siglo XX, mm, terminó okay. volviéndose deísta, creyendo en Dios, no en el Dios nuestro, pero sí en Dios, porque mm. él decía, mm. llega a la conclusión, después de años y años de investigación, mm. que todo lo que existe tuvo que haber sido creado por una mente ordenada, superior. Mm. Entonces, Dios no nos alienta que creamos en Él por creer nomás. Mm. Es más, Hubiera, querría el que todos puedan decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Mm. ¿Verdad? Ahora, uno dice, no, Dios no quiere que yo crea porque él le castigaba ni iba por comer del árbol del bien y del mal. Mm. Para, porque no quería que conozca el bien y el mal. No, mm. Dios sí quería que conozca, pero no a la manera de Satanás, sino a la manera de Dios. Okay. ¿Cómo es conocer el bien y el mal a la manera de Satanás? Mm. Experimentamos el mal y estamos mirando lo que pudo haber sido el bien esa es la condición del hombre actual estamos acá en incertidumbre la enfermedad el dolor la traición la muerte el pecado mm. pensando en lo que pudo haber sido el bien mm. pero Dios quería que conozcamos el mal desde la cúspide mm. del bien ¿verdad? Okay. yo creo que el Señor no hubiera mostrado porque Satanás existía y el Evangelio le caído también claro. y él todos los consejos le iba a dar al hombre mm. pero el hombre decidió creer a conocer a Dios desde, desde la perspectiva de Satanás el abismo de Satanás mm. bueno ese es otro punto. Eh, el tema <coughs> no me es mi querido que muchos detractores sí. eh, dicen que la fe en Dios no está en, eh, está en contra del pensamiento. Uh -huh. La sabiduría ni la ciencia humana no tiene nada que ver con Dios. Uh -huh. Sin embargo, la ciencia alienta, no, la Biblia alienta a que conozcamos la ciencia. lena a vos proverbios 1, 20 al 22. Eh, te voy a pedir que me ayuden, esa tu voz tan
0: profesional. ¿Cómo no proverbios 120 al 22.
1: ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ciencia?
0: Le digo, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia?
1: Bueno, los insensatos aborrecen la ciencia. Mm. Perfecto. Lo que Dios está en contra es de la falsamente llamada ciencia, según dice 1 Timoteo, eh, capítulo eh, 20, pero no lo lea, Liceo. Ahí nomás bueno. no dice que no nos desviemos por la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es la falsamente llamada ciencia? Se refiere a los pensamientos, filosofías que jactándose de científicas mm. son mera especulación y palabrería sin prueba mm. que pretenden quitar a Dios y a su revelación del medio como por ejemplo el racionalismo el intelectualismo uh -huh. el problema no está en la racionalidad ni en la intelectualidad Eliseo. Uh -huh. el problema está en el sufijo ismo, uh -huh. o sea, una corriente y son tan formas el racionalismo una corriente de pensamiento que tiene un montón de dogmas justamente lo que ellos critican caen en ello uh -huh. especulaciones catalogadas como una inclusive religión secular sin ningún tipo de evidencia y tenemos que pensar y amar a Dios con nuestro entendimiento, no solo con nuestras emociones, uh -huh. porque eso glorifica a Dios, a uh -huh. Dios le glorifica la misma con el entendimiento. Uh -huh. Dios nos dio una doble revelación racional de sí mismo. Uh -huh. Dios revela su gloria a través de la naturaleza, como habías dicho, habíamos dicho, y, y revela su, su voluntad a través de su palabra, la Escritura. Uh -huh. Y la ciencia es una investigación que trata de entender y sistematizar lo que Dios creó, pero la teología es una investigación que trata de entender y sistematizar lo que Dios reveló uh -huh. con la ayuda del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Uh -huh. Un estudiante de la Escritura, por ejemplo, el liceo, debe ser una persona que le, le caracterice la humildad. Uh -huh. verse okay. a sí mismo como pobre espiritualmente, uh -huh. orar y pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que Dios quiere decirnos uh -huh. en cuanto a la voluntad, su voluntad escrita en la Biblia. La sabiduría humana, el liceo, por lo general alimenta la carne mm. y nos hace orgullosos. De hecho, por eso muchos que se vuelven ateos se vuelven orgullosos porque creen que son ya inteligentes, sí. pero se volvió un ateo nomás.
2: Sí. Eh, el mm.
1: mismo, la misma persona siempre, el mismo coeficiente intelectual, solamente ahora es ateo, mm. ¿verdad? pero cree mm. que es inteligente y se sobrevece se burla. Mm. Pero el verdadero estudiante de la escritura, el liceo, se tendría que ir haciendo cada vez más humilde. Mm. Pues para puede ver en, en la Biblia, al leerla, su limitación mm. eh, ante un Dios tan grande. Puede ser su pecado también que él ve, entonces ve la gracia de Dios sobre su vida y así también siente compasión por los que están en la misma condición. El conocer a Dios, Eliseo, en nuestra mente, enriquece nuestra vida interior. No hay duda. Nos da seguridad, sí. nos hace hacer algo fundamental en todo cristiano, hace que alabemos a Dios, mm. porque nos damos cuenta pensamos y entendemos lo que él ha hecho por nosotros. Sí, señor. Eh, yo leí, y te voy a leer un poco una frase si la gente me, me, me acompaña, mm. de un gran predicador que te voy a presentar después. Te voy mm. a leer su reflexión. En la contemplación de la divinidad, dice este predicador, el estudio de las escrituras, hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Mm. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas sentimos que podemos abarcarlos y e enfrentarlos, Pero cuando nos damos con el estudio de la escritura y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad. Que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura. Nos damos cuenta que aún el hombre más sabio puede llegar a parecer un pollino salvaje. Ningún tema tiene la capacidad de humillar tanto la mente como los pensamientos de Dios. Más si al mismo tiempo lo humilla, también la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma del estudio de Cristo y este crucificado. No hay nada que desarrolle tanto el intelecto que magnifique tanto el alma del hombre como la investigación devota, seria y sincera y continua del gran tema de la vida. Esto lo escribió Charles Purgeon mm. en el año 1854, cuando tenía 20 años de edad, Eliseo. Oh, a muchos, a los 50, nos cuesta entender lo que él escribió a los 20 años. Mm. ¿Quién fue este hombre, Eliseo? Para los que no lo conocen, a la edad de 8 años ya leyó el libro completo, El Progreso del Peregrino, el segundo libro más leído después de la Biblia. Mm. La leyó 100 veces, tapa a tapa, en toda su historia, en toda su vida. A los 15 años ya leyó la Biblia por completo y podía recitar extensas partes de memoria. Leía semanalmente unos seis libros, casi uno por día durante 43 años. Dejó una biblioteca con más de 10.000 libros, las cuales leyó todo. Sabía de matemática, biología, historia y arte, específicamente dibujo y poesía. A los 16 años fue pastor de la iglesia Bautista Waterbridge y a los 19 años de la iglesia Tabernáculo Metropolitano de Londres. ¿Qué iglesia esta era? La iglesia más grande del mundo en el siglo XIX. A los 22 años predicaba en promedio 24 a 24 personas. Predicaba hasta 10 veces a la semana y tiene impreso más de 200.000 mil como escritor. Fue el escritor más prolífico en la historia del cristianismo entre católico y evangélico, no importa, de la era apostólica hasta nuestro días. Compararle a este tipo ahora, Eliseo, mm. que creía en Dios mm. con tu socio que no cree en Dios porque vio un video en YouTube y ahora se cree un genio. <risa> O sea que el no creer en Dios es una decisión de fe no malicia, claro. de una fe negativa. Mm. Porque jamás diez vidas no te van a alcanzar para llegar a la conclusión de manera inequívoca que Dios no existe. Mm. Entonces una decisión basada en la emoción, otra vez, sí. en una emoción que al volver que te gusta pecar, mm. tenés que ver cómo pecar. Mm. Tranquilo. Mm. Pero tu conciencia escrita, la ley de Dios escrita en el corazón de la gente, su conciencia y ser humano uno, mm. impide que lo hagamos. Entonces hay que desechar a Dios. Mm. Le desechamos a Dios Entonces el opio, el opio de los pueblos decía Carlos Marx uh -huh. Era la religión uh -huh. Supuestamente la religión le adopaba a la gente Le dopaba uh -huh. para que tenga algún sentido Propósito a su vida uh -huh. Supuestamente según uh -huh. Carlos Marx uh -huh. El creador del comunismo Sin embargo el opio de los pueblos Es El ateísmo uh -huh. Por lo menos el opio de este siglo uh -huh. Porque La gente se dopa con el ateísmo, sin prueba alguna, uh -huh. para poder cometer todo hecho, todo tipo de pecado, uh -huh. creyendo que nadie lo va a juzgar por sus pecados. Uh -huh. Y vive una vida supuestamente tranquila, uh -huh. creyendo que nadie va a juzgar. Ese Es el verdadero opio uh -huh. de los pueblos. No lo digo, yo le digo, Miss Love, no me acuerdo su apellido, Premio Nobel de Literatura de 1980, el verdadero opio de los pueblos es el ateísmo. Porque así se cree que nadie va a juzgar por nuestras fechorías, maldades ni pecados. Uh -huh. En fin. No podemos alabar lo que no conocemos, Eliseo. Mm.
2: O sea,
1: si alabamos lo que no conocemos, posiblemente estemos cayendo en idolatría mm. y no en adoración. Mm -hmm. ¿Por qué digo esto, Eliseo? Porque adoramos al verdadero Dios cuando conocemos al verdadero Dios a través de su palabra. Mm. Si adoramos algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, es un Dios inventado por nuestra propia mente, como la mayoría. Para mí Dios es así, para mí Dios es así. Mm. Pero no tiene nada que ver ese Dios que él inventó en su mente con el Dios bíblico, Entonces otro Dios. Es lo que nos imaginamos, por lo tanto, es idolatría, ¿verdad? La adoración no va al verdadero dios. Y si sí, en un lugar hay varias personas que adoran a distintos dioses, porque uno crea un dios a su imagen y semejanza, sí. entonces es politeísmo mm. e idolatría. Y los paganos eran así, esto no es nuevo. Los griegos adoraban a tantos dioses que dejaban un nicho vacío mm. en un templo mm. por si hubiera algún dios no conocido entre ellos, que no supiera y temían que se enoje por no adorarle, entonces dejaban un nicho vacío en honor a ese Dios no conocido esta historia inclusive está en el libro de Hechos capítulo 17 creo para alabar correctamente a Dios primero tenemos que conocerlo y le conocemos por la palabra de Dios leyéndola y usando nuestra mente mm, sí. ahora aquellos que entienden el evangelio más profundamente Eliseo, son los que adoran con más exaltación y sí, señor. la mente también debe ser usada para la fe Eliseo y audiencia, escuchen, mm. no hay contraste entre la fe y la razón para la Biblia no son antagónicas la fe y la razón mm. Sí son antagónicas la fe y la vista la Biblia dice que andamos por fe, no por vista Ajá. pero no dice que andamos por fe sin la razón ah, okay. la fe cristiana no es una fe crédula creer por creer, mm. sino que tiene un fundamento razonable sobre el cual descansar mm. la fe crédula por ejemplo es creer en San Espedito San Expedito es un supuesto santo pagano no reconocido por ninguna institución seria ni la católica ni la evangélica no hay certeza de su existencia mm. dicen que era un soldado romano otro que era un esclavo que cumplió un deseo mm. alguien ve en un cartel que dice gracias San Expedito por los favores recibidos como este pobre muchacho pobre digo espiritualmente verdad sí. que no lo sabe, es joven y si por ahí le llega este mensaje que alguien que le conozcas acerque que puso gracias a Cecilia Cuba por los favores recibidos, puso su remera mm. eh, dándole gracias a una joven que murió hace unos años, lo cual es un nuevo una nueva un nuevo santo que la se va a crear, o como en la Argentina se creó Chito Gil sí. esa es una credulidad, no mm. hay fundamento no hay nada para creer en algo así, no hay mm. ni un documento, mm. no hay nada que te pueda avalar eso, ¿verdad? Mm. la Biblia no, la Biblia tiene un fundamento sobre el cual descansar esto, elicio tiene y es la palabra de Dios. Eso podemos hablar enseguida, no sé si...
0: Bueno, qué interesante lo que estamos Porque si no va a estar medio largo. Para la gente que se está sumando recién, hoy estamos hablando de Dios y la mente, ¿verdad? Esto sirvió un poco de manera introducción. Uh -huh. Ustedes, si es que tienen algún eh, aporte, alguna pregunta con relación a este tema, entonces envíenlo al 0972-201-400 o también vía Facebook Live, ¿verdad? Porque estamos uh -huh. allí este, transmitiendo. Y vos estás transmitiendo también por desde mi tu... Facebook. Live. Ahí está.
1: Por mi, por mi... Instagram. Instagram. Me están diciendo mucho lugares España, Madrid, de Luque.
0: Buenos sí, gente. Sigan así, dice Beatriz Aedo. Bendiciones para ustedes. Siempre son de mucha bendición. Marcelo Paniagua también, en plena sintonía. Cristiano Ojeda, buenas tardes. Bendiciones. Elías Sosa dice: desde Capiatá estamos en sintonía. Eh, a ver, ¿qué más? Estoy escuchando, dice Ángel. Cuando más estudio las palabras de Dios, me siento más pobre porque cada vez más conozco la grandeza de Dios. Eh, Elías Barú dice: Les estoy escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Mirá, vos. Stephanie también en sintonía. Este, Voy con los mensajes del WhatsApp. Buenas tardes. ¿Qué piensas sobre la teoría de la causalidad? Saludos. Sí, creo que todo tiene una causa. Sí, claro que es una de las formas de argumentar
1: a favor de la existencia de Dios.
0: Eh, buenas tardes, excelente el programa, les recomiendo un resumen en este video para toda persona que se considera atea, bendiciones como siempre De Pastor. hecho, esto,
1: esto es la base de la prédica que va a pasar el domingo a las 10 de la mañana por Canal 13 Ah, qué RPC.
0: bueno, qué bueno, entonces la gente va a poder Y vamos a celebrar. las redes sociales de la semana Muy bien. que viene, perdón Luce una explicación sencilla para todos los que quieran aceptar la verdad, dice este oyente Voy con el siguiente mensaje, preparando maletas para Lima, Perú, Pastor, 30 de octubre Congreso, Defendamos la Familia dice Sergio eh, Bendiciones, ¿qué libros recomiendan para jóvenes que dicen ser ateos? Gracias
1: Depende, de, hay muchos libros, muchos, muchos, no sé, evidencia que exigen un veredicto, el caso de Cristo eh, Apologética Cristiana de Guía Holman eh, hay mucho, andar reflexión no sé, ahí a te van a guiar sí, a van a reflexión, guiar, reflexión o por, por internet, pone, o buscá el Ministerio Graci, ¿verdad? El querido Jorge Espínola, o, o en el CEMTA, el profe Rainer Siemen, te pueden orientar, o también en, en Fundamentos, que mm. es el programa Apologética, este, el sábado de, de, de 8 a 9 de la mañana vamos a estar hablando justamente de estos temas.
0: Y en YouTube tenés varios también, ¿verdad? Sí. Eh, William
1: Lane Craig, sí. Ravi Zacarías, Lee Strowell, sí. mucho, mucho hay.
0: Bueno, eh, Liceo, Pastor Emilio, soy el Pastor Joel De la Iglesia Casa de Refugio, Defensores de la Fe Como siempre estoy atento al programa desde tal, Pastor, mucho Muy buena la enseñanza, muy bueno el bloque del Muchas programa gracias. Bendiciones
1: Pero o entonces sea, anda más compartiendo tanto el bloque como antes ¿Te
0: puedo decir? Por Facebook,
1: te voy a ser sincero ¿Eh? Se adormecieron los muchachos eh. Hay que compartir más Bueno. Hay que compartir más no, eh, Me gusta nomás compartir A alguien le va a tocar No Hay que no tener vergüenza de ponerme en tu muro bueno. O de cualquier programa en la radio Compartí más, por favor. Porque tiene pues seis, eh, 120, 140 me gusta. Sí. 30 compartidos. Y los otros 100. Ah,
0: ok. Que bueno. le
1: cuesta compartir un ratito y la gente recibe.
0: Ok. Hay un cura que le está confrontando a los pastores en redes sí. sociales diciendo que la católica es la iglesia de Jesús, nos llama hermanos separados. ¿Qué sí, opina al respecto? Si
1: estamos hablando de la misma persona, es un payaso. Así nomás te digo. Un irreverente, un maleducado, un tipo sin ningún tipo de seriedad a la hora de debatir si estamos hablando de la misma persona y lo digo claramente porque se burla manipula eh, a, vi muchos debates de él porque me hicieron muchas preguntas sobre él eh, no se puede hablar seriamente con él porque manipula usa falacias eh, mienta a la gente ¿verdad? Eh, lamentable realmente si sí, es sí. el mismo yo creo que es el mismo no voy a su nombre para que no darle ni una policía.
0: Podría volver a reiterar el nombre del predicador con más de 200 mil seguidores. Tomás Báez firma el mensaje. Bueno, le leo este último mensaje y después seguimos, ¿sí? Buenas tardes. Qué buen tema. Ojo que
1: cuando dije payaso me refiero a este puntualmente, no a los sacerdotes. Claro. Hay muchos claro, serios. Claro.
0: No, no se entendió. Que con
1: quien no comparto mucha doctrina, pero son hombres serios. Mm. Ojo. Así como por ahí habría algún pastor payaso también por ahí, a lo mejor lo hay y seguramente lo habrá, pero mm. este es un payaso. Okay. Sin, sin eh, también que no se me enojen los hermanos que trabajan en, en hacer reír a la gente. Pero este de verdad es un irreverente.
0: Pastor, en la Biblia encontramos que existen muchas cosas que claramente no se nos permitió entenderla, comprenderla con la mente. Así Doctor, como,
1: el como 29-29.
0: Así como dijiste, Pastor. Sí. Debemos rendirnos ante tales profundidades, aceptarlas y punto. Qué buena pregunta. Te explico.
1: En la Biblia hay misterios. Sí. Y los misterios no significa que, no, que, que no, no tienen lógica. Sencillamente es algo que Dios no le plació revelarnos. Okay. Especular sería caer en herejía a la larga. Uh -huh. Desde cosas profundísimas como, por ejemplo, la encarnación de Cristo, la Trinidad, hasta cosas menos importantes, pero también interesantes como, por ejemplo, ¿Con quién se casó Caín? Que uh, hay especulaciones, ¿verdad? Uh -huh, Etcétera. Uh -huh. eh, esas cosas, el Señor pide que las tomemos o que confiemos en lo que Él nos dice. Uh -huh, hay, uh -huh. hay. La Trinidad, pues, no, no, no podemos explicarla. Algunos lo, lo explican. Lo más cercano a la Trinidad que yo entendí, tres en uno, es largo, ancho y alto. Una caja. Es una caja, pero tiene largo, ancho y alto. Mm, ¿Me explico? pero pues sí. Es una. Pero tampoco. El huevo no es lo mismo porque el huevo tiene clara eh, yema y cáscara, pero son tres elementos distintos, ¿verdad? Ah. Y son tres dioses, o sea, no son tres dioses en uno, un mismo dios, tres personas. Mm. O sea, es, es como no es uno ese... más uno más uno, pues mm. es tres, es uno por uno por uno es tres, ¿verdad? es uno, ¿verdad? Mm. Eh, pero especulamos, pero nada afecta a la doctrina. Ahora, okay. todo lo que tiene que ver con lo revelado, o sea mm. que la fe, o sea, el pecado, mm. la expiación, eh, el, 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 los atributos de Dios, etcétera todo ello. Es razonable, okay. es entendible, es claro para el que lo quiere entender. Okay. ¿verdad? Okay. Pero las cosas misteriosas, sí, ¿cierto? Hay muchas cosas muy misteriosas en la Biblia. Uh -huh. Pero no dice, te voy a explicar y tira una falacia. No dice, hermano, esto vos no tenés acceso. Punto. Uh -huh. La Biblia no revela. Por ejemplo, el paralelismo entre la soberanía de Dios y la, la responsabilidad humana es un misterio. Uh -huh. Que Dios es soberano, sí. pero el hombre también es responsable. Claro. Caminan, ¿verdad? Eh, de manera... Como dice Nicodemos, un, un teólogo brasilero, mm. es como una vía de tren que acabo de parar al frente y parece que son paralelos y no se cruzan nunca, pero mira el horizonte mm. y parece que se juntan una. Entonces mm. en la eternidad Dios nos mostrará cómo se conjugará, a lo mejor vamos a tener la mente... Ya una mente mucho más preparada para cosas tan profundas, no sé. Uh -huh. Pero todo lo que tiene que ver para la salvación de tu alma es razonable. Son pecador, es razonable. Okay. Hay maldad, es razonable. Uh -huh. No podemos agradarle a Dios, es razonable. Uh -huh. Necesitamos de gracia para salvarnos, es razonable. Uh -huh. Uh -huh. Alguien tiene que pagar nuestra culpa, es razonable. Hay que arrepentirse y vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y el carácter de Dios con la ayuda del Espíritu Santo es razonable okay. ¿entendés? entonces uh -huh. bueno esas son todas cuestiones que sí podemos razonarlas
0: y las cosas que no las reveló el Señor y bueno las creemos así nomás ¿verdad? porque está en la Biblia y punto que es la pregunta que hace el Señor ahora fan. como dijo mi querido amigo Alex San Pedro
1: sí. hay cosas que podemos entenderlas muy bien y demás y mucho más lo que te imaginas Liceo Ajá. y la que no confiamos okay. si Dios es Dios como le dijeron a Pablo Pablo dijo ¿Acaso usted va a hacer algo extraordinario Que Dios resucite muerto? Yo no sé cómo puede hacer eso Racionalmente no se puede entender Pero Dios, si es Dios, lo puede hacer O como dijo John MacArthur, ¿verdad? Le dijo, a usted le va a ser razonable Cómo nació Dios sin la intervención de un hombre Acá en la tierra ah. eh, Por y del Espíritu Santo Muy razonable, me parece Le dijo a este Larry King. Ah. ¿Y cómo eso le es razonable? Para mí es razonable que Dios pueda hacer algo así ah. Irracional sería que yo crea que Dios no puede hacer algo así Porque Dios pues todo lo puede, ser el concepto de Dios Claro.
0: Es el sencillo el tema. Bueno, el texto que dijiste al inicio era las cosas secretas pertenecen a que van nuestro usted, Dios, el novio 29, más 29. las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para que cumplamos todas las palabras de esta ley? Lindo texto relacionado. Bueno. bueno, voy a dos mensajes más, ¿te parece? Sí, y después vamos a continuar un poquito más. ¿Qué ustedes opinan de un joven que tiene una remera escrita diciendo lee la Biblia, recorre las calles y dice que no tiene congregación?
1: No lo conozco, nunca lo vi, pero que alguien tenga una remera que llegue a leer la Biblia y camine por la calle,
0: no, no veo nada por malo. Menos el mensaje es muy El positivo, mensaje bueno, ¿no? ahora no sé quién es el tipo, no puedo hablar de él. ¿Cómo se llama el pastor inglés que comentó hace rato? Dice? Charles Purion Sí. Eh, Pastor Emilio Uno de los misterios Es donde Saúl Va a una divina Y habla con Samuel Ya muerto ¿Cómo puede ser a, mire, eso? Algunos
1: dicen que es un misterio Pero no es tan misterioso ¿verdad? Algunos dicen que era Samuel Otros dicen que no Era Samuel ah. y, y ambos tienen Algunos bachecitos Pero para mí Dios actuó en su soberanía Nomás mm. Pero eso no significa Que Dios no permita Hablar con muertos claro, Fíjate bien
0: no Toda la Biblia doctrina. Dice que
1: Dios maldice Lo al que hable con muertos Sí y Dios en su soberanía le trajo a Samuel para darle una palabra a Saúl mm. supuestamente no es que porque le embocó la bruja si la bruja fue la primera adultó. mamá gritó y dice verdad mm. ella no creyó Dios en su soberanía actuó pero que Dios haga algo en su soberanía no significa que yo quebrante sus reglas okay. me estoy explicando sí, lo que te digo claro, claro. porque los brujos yo una vez debatí con un brujo justamente en tele hace unos años ah. y me dijo que se agarró de eso para decirme que no es antibíblico hablar con los muertos por supuesto que antibíblico justamente que Dios actúa en soberanía significa que es antibílico porque él puso como regla no hagan esto pero Dios lo hizo porque él quería los mensajes a Saúl, no tuvo nada que ver la bruja, Dios no se va a mover por una bruja okay. y todo o sea ¿entendés lo que te digo sí, sí, todo el consejo de Dios pues, okay. yo pues no puedo decir yo por ejemplo no sé eh, a mi hijo le digo por ejemplo bueno está bien hoy porque se me antoja y porque quiero te voy a dar un helado para cenar pero yo no me puedo agarrar eso para decir está bien darle helado para cenar a tu hijo todos los días. No, todos los días la voy a cenar comida sana, okay. le hice una excepción por ah. algún motivo que yo sé, ah. eso no significa que esa excepción se convierta en la regla, al contrario, la excepción confirma la regla, okay, okay. de que no tenemos que hablar
0: con muertos, Sumamente pero yo pienso entendible. que fue Saúl,
1: yo pienso que fue Saúl, bueno entre paréntesis. ¿no?
0: Voy a dos mensajes más, Uno,
1: sí, dos más y te, te ¿Por voy un qué más?
0: no nos vamos a algo sencillo en la palabra de Dios? No hace falta ir a algo muy profundo que genera dudas, dice Por
1: no, ejemplo. Pero, pero,
0: pero está bien hablar de estos temas, oyendo. No,
1: pero no, en lo profundo lo que estoy diciendo, la Biblia no dice acá bueno. Salmo 9.10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre O sea, confían verdaderamente en Dios porque conocen a Dios, ¿verdad? Ajá. Pablo testificaba saber en quién creía. Los apóstoles tenían fe en un suceso real que vivieron, porque vieron, oyeron, tocaron, palparon al Mesías resucitado. Ellos tenían una fe comprobable, mm. racional, pues fueron testigos presenciales de un hecho concreto. Ellos no nos hablaron de sus ideas o de sus experiencias místicas, sino que nos hablaron de hechos concretos citando a testigos, hechos corroborables. No es que vino un iluminado a hablarnos, mm. un, uno así, no. Eran muchos que corroboraban que algo que ocurrió, vieron y creyeron. léeme un poco, Lucas, 1 al 3 por favor, mi querido. Pero
0: con mucho gusto lo leo.
1: Lucas era un médico sirio. Hoy en día ser médico es tener respeto a la gente. Mm. En aquella época el 90% eran analfabeta, Ser un médico era demasiado elevado. Uh -huh. Y dejar todo eso para una nueva fe, que le iba a costar persecución y posiblemente muerte, no, era una decisión así nomás. Yo no lo voy a tomar emocionalmente,
0: dijo, voy a investigar. Mm.
1: Y mire lo que dice el documento
0: bíblico. Bueno, es una dedicatoria a Teófilo. Y le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden Ajá. la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mm -hmm. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo.
1: Han sido ciertísimas. Eh. Desde el principio. Desde el principio. Eh, Investigado con sí. diligencia. Así mismo. Una cosita alma más la profe Graciela Stunf me pone, excelente pastor, su ejemplo de creer en Papá Noel en la Prédica del Domingo fue fabuloso para tener en cuenta, para sustentar nuestra fe. Muy bien, profe, le explico. Acá nomás un paréntesis. Muchos, pues, falazmente mm. te quieren decir, vos crees en Dios, ah, entonces creen en Papá Noel. Mm. No tiene nada que ver. No, no hay Fíjate bien, atendé bien, te voy a argumentar. Ah. Papá Noel es un cuento hecho, ah. nunca fue escrito para que la gente lo crea.
0: Ajá.
1: Primer punto. Okay. Segundo, Papá Noel supuestamente vive en un lugar físico, ah. concreto, polo norte. Ah. Andar a recorrer todo el polo norte, que no es difícil hoy en día... Y no vas a encontrar una fábrica de juguetes con enano adentro. Mm. No vas a encontrar. Mm. Jamás lo pretendió que se crea como una realidad. Otro, nadie que tenga 10, 11, 12 años ya cree en Papá Noel. No. Menos un científico o un adulto. Sí. Pero Dios es algo mucho más profundo. En primer lugar, no es un cuento. Mm. Segundo, científicos, pensadores, filósofos, profesionales, hombres y mujeres de todo el mundo creen de manera natural en un Dios y mucho lo argumenta hay documento. Mm. O sea, es una falacia que se llama un bebé paja, ¿verdad? Mm. Donde yo a un zahueso le hago leer un hueso mm. y le, 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 le desvío de su presa. Mm. Entonces, ah, sí, Papá Noel, pues no existe un cuento y Dios también un cuento. Ese es un argumento estúpido, mm. no 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 tiene ni un sustento serio. Claro. Si alguien te plantea algo así, o, o es un ignorante, pobrecito, y hay que enseñarle. O, o, o no tiene intención de saber la verdad porque te plantea una falacia mm, ¿entendés lo sí, que te le Liceo? No, no es lo mismo no nunca. hay
0: punto de comparación bueno así
1: que gracias profe te, repito lo que a vos te gustó tanto ahora primera mira Luca dijo acá no hay duda alguna yo investigué sus orígenes diligentemente y eh, con, conté que eran ciertísimas estas cosas ¿estamos? Mm. luego el apóstol Pablo que también es un fariseo, fariseo que se encontró con Jesús resucitado camino a Damasco sí. Escribe en 1 Corintios 15 que lo 1 al 8, 8 leen poco y después te voy, a, te voy a cerrar con algo 1
0: Corintios 15 1 al 8 Sí Además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya murieron. Uh -huh. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, ¿qué es
1: lo que dice ahí, Pablo? Lo que hemos visto, eh, le apareció a 500 personas. Sí. sí, sí vos podés tener, por ejemplo, un medio así... De noche tener miedo, estar en el monte y mirar si una cosa medio rara. Ajá. Y pues decir, hay un vi ahí un tipo caminando. Ajá. Dos también capaz que vean lo mismo. Sí. tres ya no tanto. Y el cuarto, a dice, no, no, no fue una persona, para mí fue un perro, nomás que pasó. No, no, no fue un perro. Para mí fue un, no sé, eh, escuché un ruido como un pájaro. Sí. O sea, van a haber mil versiones mm. en, en la penumbra. Sí. Bueno, esto dice vimos. Es más. Juan dice, 70 años después, sí, 70, sí. murieron martirizados, perseguidos, destrozados, exiliados, sí. en la catacumba, sí. desastre. No fue un buen negocio el cristianismo, mm. humanamente hablando. Mm. ¿Qué escribe 70 años después? Un ancianito en la isla de Pasmo haciendo trabajo forzado. Lee primero a Juan, por favor, 1 uno, uno al 3. Ya voy terminando
0: dentro de un rato. Muy bien. Dice, lo que era desde el, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. 70 años
1: después sí. vimos, oímos, palpamos, palpamos, tocamos, muchachos, no podemos negar lo que pasó. Es más, ellos, ellos no eran crédulos, dicen, estos apóstoles eran crédulos. ¿Qué iban a ser crédulos? Si sí, cuando Jesús caminó en el mar, ¿qué dijeron en medio de la tormenta? Un fantasma y ahí dijo, es Jesús. Sí. Y después cuando Jesús dijo, voy a resucitar, dijo, ¿quién le creyó? Cierto. Las mujeres dijeron, se llevaron el cuerpo de Jesús. Sí. Se fue Pedro y vino, se robaron el cuerpo de Jesús. Nadie no, dijo, che, gente, pero pues se pasó advirtiendo, ¿no? Que resucitaría. Sí. Tomás, hasta el último. Tomás, momento. y que dijo, si sí, yo no meto mi en su gota, no voy a creer. Mm. O sea, los documentos no dicen otra cosa, la Biblia. no que dice, ay, hay que creer, nomás ya con muchas religiones místicas. El iluminado, ¿dónde está tu iluminado? No, no, y tenía que. No, eso es credulidad. La Biblia puede ser razonable. Esto no podemos hacer por loco con la vida de Papá Noel. No sé si me estoy explicando. <ríe> es muy claro. Bueno, está bien, bueno, para el que quiere entender, va a entender, ¿verdad?
0: Este, yo no sé si... Vamos a continuar porque tenemos muchísimos mensajes. Y temas. ¿sabes
1: qué? Nos quedan unos minutos más y... Sí, y tenemos y que mensajes para no volverle loca a la gente, tal vez con, de, con tanta información. Tal vez continuemos el próximo jueves. No, no, hay problema. Pero Lena, a unos cuantos acá también me están... Excelente tal está programa. Aprovechando
0: muchachos. la pregunta, ¿por qué Mateo y Lucas afirman que la descendencia de José era de David, siendo que la descendencia de Jesús en la carne debía ser de María? Para ser descendencia de David.
1: Dice. Una pregunta que ahora no lo voy a responder porque sería largo y tengo pocos minutos. Pero vamos a anotarlo y ya eso habló una vez Jorge Espínola en Gracia y Verdad. Uh -huh. Pueden seguirla a Jorge Espínola en Gracia y Verdad. Él escribió ya también sobre eso en su muro de Facebook. Saludo al profesor Silvio Amarra, que le extraño un montón del de, de gimnasio Mr. Músculo. Ah, Mister Músculo, sí, ex, sí, sí, ex, sí. Eh, ¿Cómo se llama la discoteca? Está donde el hizo se a bailar. Capricornio, no. ¿Te acuerdas? Pacheco, ahí, el profe, sí, un saludo. no, Silvio. Sí, eh, él bien. es mi oficiante, papá. Sí, Por sí. eso tengo este cuerpito. Si no, Liceo, vamos a estar reventados <ríe> como naranjito y como perelo.
0: <ríe> para ti bendiciones, ah, para dale. el pastor también. Y la verdad que es un poco complicado el tema que están hablando porque hasta el pastor Emilio mismo está haciendo dudas, creo. Bueno, qué? es la pregunta que hizo el oyente, ¿verdad? ¿Cuál? Eh, pero habla con espíritus muertos diabólicos. Imposible saber que fue la soberanía de Dios que hizo hablar al espíritu de Samuel ya no. muerto. Imposible. La Biblia dice que no es bueno hablar con los muertos. O sea, Dios no se puede ir en contra no de su palabra. El...
1: Bueno, primero, a ver, ¿a ¿qué te digo, a ver, te voy a decir una cosa. ¿Qué dice el, 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 el sexto mandamiento? Te resumo, no matarás. ¿Sí o no?
0: Sí.
1: ¿Qué le dijo Dios a, a Saúl?
0: Anda a matarle a los. ¿Y después?
1: y después no se puede contradecir ¿verdad? a matar hasta a los niños le digo ahí ya te tiro ya anda 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 digerir eso sabes qué Dios dice no mentiras mm. y qué dijo el profeta Envié espíritu de mentira para que crean la mentira dijo Dios y después Dios envió espíritu de mentira para que se crean la mentira no no en engolea así nomás tu vida querido y tú un asunto y na? ¿Verdad? Mm. Dios es como el, semáforo, el, como el el policía de tránsito. Mm. El semáforo te dice rojo. Sí. Y verá que el policía de tránsito te puede multar si es que ah. vos cruzan rojo. Ah. Pero se para el policía y te dice, es tú te dice, ¿verdad?
0: ¿Y vos qué haces? Mm. Cruzarlo roja. No le haces caso al semáforo rojo. Pasa. No, ahí te dejo picando la pelota, papá. Bueno, bendiciones, qué interesante siempre tu análisis teológico y explicación de No, yo no actuales. quiero confundir
1: a la gente, yo quiero la gente investigue nomás, claro. no, que no tengo una fe tan superficial. Sí, sí. Porque cuando soy superficial, sin hablarle a nadie particularmente, ¿verdad? No es que le estoy diciendo a alguien. No, es así nomás, mm. ¿verdad? Eh, yo estoy todo el día en esto, sea. ¿sí? Hoy, plan... toda la mañana leí. ¿sí? Estoy eh. todo el día en esto, será. ¿sí? y viene uno que ven cuando piensa un ratito y ya cree que sabe más que uno es así, hay que ser un poco más humilde y pensar un poco bien mm. en aquel que a lo mejor tiene algo que decirte mm. sin quitar que yo también puedo aprender y aprendo la claro, gente, verdad pero claro. de repente
0: pues los jóvenes son muy impetuosos. Sí. Y todos estos planteamientos, así como vos decís, no es para confundirle a la gente, sino para invitarlo a investigar y, 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 a y subirle, estaba, a acá me
1: escribe escriben Mira, vos me encanta pastor cómo explica todo mm. entendí perfectamente lo que decís pastor brillante, pastor capísimo, bueno está bien o sea, ay, si vos no entendés hermano hay mucha gente que está entendiendo aquí. Más claro, aguas y Pastor Emilio. Bueno, ahí está, ¿viste?
0: Bueno, eh, tenemos que ir también al adelanto. ¿eh? Sí, voy a, voy a leer dos mensajes más. Aquí hay una teóloga que está enviando. El Excelente el programa. Eh, pero no le retes tanto a Eliseo, dice. No, 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 Cami, Estefi, No, no, es la forma ah, de hablar nomás no. aquí el, el pastor. Pero eh, varios no, mensajes ya llegaron. Hacia...
1: Yo, yo sí es fusivo nomás, Eliseo. Sí, la gente sí. me tiene que conocer ya. Ya,
0: cierto. ¿no? Yo
1: no le reto a la gente. Sí. No.
0: Está muy interesante el programa de hoy, pastor. Quiero felicitarlo. Quiero consultarte en qué parte de la Biblia podemos basarnos para debatir que Dios fundó la iglesia evangélica. Es que Dios no fundó la iglesia evangélica. Porque dice un sacerdote tal eh, sí, de que la ya, iglesia católica mismo. es la verdadera.
1: En serio, y eso está bien. Que él diga está bien, que la Biblia dice otra cosa. Y no estoy hablando de los católicos específicamente. Yo me pregunto a mí, ¿quién fundó tu iglesia? Me fundó. Sí. ¿Más que vencedores? Si vas a hablar así humanamente, empezó hace 18 años, pero más que en Seore, realmente. Empezó en Hechos 2. Ahí está. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Yo sí parte de las piedras vivas Hay católicos que aman a Dios Aman profundamente a Cristo Y son hijos de Dios Y hay evangélicos que también aman a Dios ¿Dónde están en la, en la, iglesia, en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Me dicen sobre Pedro edificó su iglesia
2: mm.
1: Pero léenlo por Primera de, de Corintios 3.11 Si es que sobre Pedro edificó su iglesia Primera de Corintios 3.11
0: Rápidamente, 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
1: ¿Y qué dijo Pedro mismo para aclarar? Pedro, vamos a llamar a Pedro en el debate en primer Pedro 2.4. Uno puede creer lo que quiera. Primera yo no, no digo 2.4, yo no digo nada. Que crean lo que crean, pero yo... yo Estoy diciendo lo que yo creo nomás
0: Acercándoos a él, piedra viva, desechada Ciertamente por los hombres Más para Dios, escogida y preciosa ¿Verdad? Piedra viva dice, ¿verdad? Acercándose a quién, a Jesús
1: a Jesús ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? La Biblia dice Primera Corintios capítulo 10, creo que es, 10.4, le lean un poco Está nervioso, ya va a pasar un minuto
0: Primera Corintios 10, 10 4. ¿Quién es la roca? Le digo y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los lo seguía y la roca era Cristo. ¿Te imaginas, por ejemplo, si la Biblia decía así es de claro, eh. y la
1: roca era Pedro. <risa> Nadie puede poner otro fundamento que, el que está puesto, el cual es Pedro. Sí. Y después que Pedro diga, yo soy la roca viva. ¿Alguien tendría dudas de que la roca es Pedro? No. no. Pero sin embargo es todo al revés. Dice que es Cristo, el fundamento es Cristo, la roca es Cristo pero todavía creemos que era bueno, vamos a adelanto, mi querido
0: hermano. Sí, vamos a irnos en un minutito más al adelanto, Este, antes un poco quiero que me cuentes, este, Emilio antes quiero que me cuentes un poco acerca de fundamentos, ¿sí? Sí. Fundamentos este sábado como de costumbre a las 8 de la mañana, ¿verdad?
1: Fundamentos 8 de la mañana, sí o sí eh, ¿qué? No,
0: no, no eh, eh, ya en un momento vamos a pasar el adelanto Bueno,
1: perfecto. Sí. Fundamentos 8 de la mañana, nuevo horario, está reventando ese horario, Liceo. Gracias sí. por tu consejo, me dijiste metete en ese horario espectacular. Ajá. Y bueno y te hicimos caso, ¿verdad? Bueno. Y acá, tú, yo, yo dije, hace rato tenemos que hacer el caso del Liceo y ahí Adolfo, eso me da, no, que Liceo va a entender. No, yo, <risa> cómo ¿cómo no va a entender? Le digo, 20 años de radio tiene. Ay, ay, Le ay. hice caso, golpeé la mesa y ahí estamos, el triple, el cuádruple tenemos, ¿verdad? Bueno,
0: acá tenemos listo el, el adelanto para el domingo. Vamos, Dale. tenemos listo, Miki. Ok, este vamos. Domingo te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Dios no es un Dios irracional,
1: como nos quieren hacer creer muchos que no conocen a Dios. La Biblia alienta a buscar sabiduría y comprender la ciencia. El problema con Dios no es el intelecto, es la moral. Creer en Dios implicaría dejar un estilo de vida que amamos, una vida de pecado.
2: Más que vencedores. Domingo, 10 horas por la
0: RPC. Está hecha la invitación. Está, está hecha. hecha, y
1: panel me manda salud y me pone a mí de nervioso, pastor. O sea que
0: <risa> es cierto. Pido disculpas, pero no estoy muy nervioso. Feliz, estoy. No, soy efusivo. Es tu ¿no? manera de hablar. Sí, ¿sí? soy efusivo. Sí, sí, ¿no? sí, ese sí. es un
1: poquito de mi, mi temperamento. Sí, así en es mi familia de los gay de eso. Ah, sí. Los gay son ah, así. Sí. Y los abuelos son tranquilos. Ah. Bueno. Pero los hegaylos son árabes, pues. Ay. Y los árabes somos temperamentales. Ah, ¿sí? bueno. Mi abuelo era Yunin Balbe, era chiita. Eh. ¿Te imaginas? Y tú un dinero. Pero el Señor en su soberanía me trajo hasta este mundo, de este vientre de mi madre. Sí, señor. Y Eliseo, eh, bien, estamos bueno, un felices. propósito
0: claro. Que Dios te
1: bendiga. Que Dios Amén, Emilio.
0: Este, nos encontramos el próximo jueves, ¿sí? Si Dios permite. Seguimos. Claro.